2: Muy buenos días, sean bienvenidos a Brújula en Mano y sean bienvenidos a nuestra transmisión, emisión número 1177. Usted nos escucha a través del 860 de Amplitud Modulada y en Internet en www.radiounam.unam.mx. 28 de enero 2018. 2019. Inicio. 2019. Ay, de veras, es que hay que, que, que pasar. Todo hay
4: que acostumbrarnos a este nuevo año, ¿verdad?
2: Sí, 2019. Y la situación es que quería enviar un fuerte mensaje a los que inician semestre el día de hoy. Así es. Arrancamos semestre en nuestra máxima casa de estudios y hay que estar con todas las ganas, hay que ponerle todo el ímpetu porque muchos van a estar terminando su carrera en este semestre. Entonces... Así
4: es, bienvenidos a este nuevo, nuevo ciclo escolar el día de hoy. Todos los que están por semestres ya estarán iniciando hoy el día de hoy. Ya se sintió en el tránsito que hubo en la mañana, así que todos listos para comenzar este nuevo ciclo.
2: Imagínense la magnitud de ustedes universitarios que la ciudad lo resiente.
4: Así es. Ahí está.
2: Ajá. Los que ya iniciaron clases eh, eh, que tienen un calendario anual, pues Ajá. también un fuerte abrazo para ustedes. Ya, nosotros ya hemos regresado, igual que ustedes desde hace algunos días. Así que fuerte abrazo a toda la comunidad universitaria, en especial a nuestros estudiantes. Bien, fuerte abrazo. Y queremos que si ustedes no están en clases, pues pongan Ajá. atención, porque hoy tenemos dos temas que... ...de... de de interés para ustedes, debería de ser de, de interés para aquellos que también están a punto de elegir carrera O que están a punto de elegir un campus donde vayan a estudiar, mucha atención porque tenemos información para ustedes Hoy vamos a hablar del Día Escolar de la No Violencia y la Paz en la UNAM Y las carreras de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Mérida Así que mucha atención muchachos Eve, tenemos también, como siempre, regalos para nuestros amigos radioescuchas. Hoy tenemos dos tomos de esta Enciclopedia Cosmos, aquellos que le estén coleccionando mucha atención. Enciclopedia Cosmos solo tienen que comunicarse a nuestros medios de contacto.
4: Buenos días, yo soy Evelio Valdovinas y nuestros sí. medios de contacto son... Eh, los teléfonos estamos en el 55 36 89 89 y en el 55 36 43 39 a través de Facebook en brújula en mano y en Twitter arroba brújula en mano recuerden nuestro correo también brújula en mano hotmail.com así que los esperamos comuníquense con nosotras con nosotros que estamos el día de hoy les recuerdo los temas el día de la escolar de la no violencia y la paz en la UNAM y las carreras que nos eh, ofrece la escuela nacional de estudios superiores Campus Mérida.
2: Ok, rebominamos. Y sí. cuento con la presencia y la voz de la académica orientadora de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, ella es Evelia Baldovinos. Evelia, perdóname, ¿cómo estás?
4: No hay nada que perdonar. Buenos días, ya sabemos que es el primer día en que nos tenemos que acomodar a este nuevo ciclo. Así que.
2: Así que, pues vamos a
4: arrancar con. Centro de Orientación Educativa.
2: Y Centro de Orientación Educativa es eh, con lo que arrancamos Vamos a hablar del Día Escolar de la No Violencia y la Paz en la UNAM Y EVE, amigos radioescuchas, permítanme comentarles que este es el tercer año Que nuestra máxima casa de estudios conmemora esta fecha Este Día Escolar de la No Violencia y la Paz, el día 30 de enero Este es un esfuerzo conjunto de varias instituciones y dependencias de la UNAM Por impulsar todo tipo de acciones que favorezcan el alto a la violencia y principalmente la convivencia sana entre los universitarios.
4: Así sí y qué importante es hablar de estos temas, porque finalmente vivimos en un país en el que estamos constantemente conviviendo también con uh -huh. la violencia. Y qué importante es... Desde la formación de los jóvenes, obviamente, porque nosotros trabajamos con a nivel bachillerato y licenciatura, pero desde los niveles iniciales deberíamos de estar fomentando entre los jóvenes, entre los niños y los jóvenes esta cultura por la no violencia. Así que, bueno, de las acciones que le tocan a la UNAM es claro. este un día importante para precisamente trabajar con él. Con la no violencia y la cultura de paz, que es algo un concepto también muy importante, ¿no? No solamente es no me meto con los demás. Vamos a ver qué acciones se tienen uh -huh. que tomar en cuenta, cuáles son las acciones que se llevan a cabo para eh, la cultura de paz también.
2: Claro que sí, y la verdad que hay que conocer todos estos esfuerzos que se están realizando en la universidad. A veces creemos que es algo, solamente vamos a la universidad a aprender, no lo sé, fórmulas. No teorías, es lo académico no, puramente, ¿no? Ah,
4: todo lo que nos ofrece. Es todo lo que está alrededor y que nos lleva a la formación integral como seres humanos. De... Como, como que estamos formando seres humanos integrales.
2: Claro que sí, de beneficio a la sociedad. Vamos a hablar más de este día, Eve, y Ajá. por eso contamos con la presencia y le damos la bienvenida a la psicóloga Patricia Gómez Esqueda. Ella también es orientadora de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa de la UNAM. Psicóloga Gómez, gracias por estar con nosotros, bienvenida. Muy buenos días, gusto estar con ustedes.
4: Gracias por acompañarnos el día de hoy, este psicóloga Gómez. Y vamos a empezar a hablar de, primero, la definición de lo que sería la violencia social, porque creo que muchas de las eh, actitudes y comportamientos que tenemos cotidianamente, los in, en estos comportamientos invisibilizamos conductas que son violentas, que tomamos como normales, pero no es así. Entonces, ¿cuál sería este concepto de la violencia social?
3: Efectivamente, como bien has comentado, pues eh, convivimos día a día simplemente con encender el televisor, escuchar el radio, los comentarios, los periódicos, con la violencia día a día. Y esto nos va haciendo como ponernos una capa en donde ya Propiamente no nos sorprende la no violencia, nos damos cuenta. no nos damos cuenta muchas veces de que la tenemos inclusive en casa, que estamos conviviendo con ella o que nosotros mismos la estamos ejerciendo en ocasiones. Ajá. De ahí la importancia de hacernos conscientes de esta parte. Ajá. Y bueno, pues como una violencia este, social cotidiana tenemos Ajá. lo que es toda acción que eh, atente Ajá. contra la integridad física, psicológica o... De relación entre las personas
5: uh -huh. y esto
3: se ejerce con el objetivo de ejercer el poder y de obtener un estatus social uh -huh. uh, en los ámbitos en donde vemos que esto uh -huh. se desarrolla pues viene siendo en lo que es eh, la casa uh -huh. sí la familia. Los eh, ambientes escolares laborales Ajá. institucionales y son los los principales lugares en donde vemos día a día cómo se va desarrollando esta violencia y no nos hacemos este muchas veces conscientes de ella ¿no? y bueno pues la violencia dentro de la casa nos va uh -huh. llevando como es un modelo que van teniendo los jóvenes también para ir formando su manera de relacionarse con las demás personas. Uh -huh. y, si, y si ellos están viendo que la forma de relación que están aprendiendo desde pequeños es a través de gritos, enojos o simplemente el, que, el miedo que, que muchas veces cuando llega cierta o miembro de la familia a la casa, y en donde ya todo mundo como que se queda, ¿no? ¿Y este, ahora qué hago? Pues es, es la forma en cómo él va aprendiendo a ejercer también ese poder sobre otro a través de conductas violentas. Se naturaliza. Se naturaliza y esto hace que no nos percatemos de que estamos ejerciendo violencia uh -huh. o que nos la están ejerciendo. Y de esta manera de no hacemos razón? nada tampoco para evitarlo.
4: Ajá. algún ejemplo así como cotidiano que pudieras poner en cuanto, a veces les hablamos a los hijos, a les hablamos nos hablamos entre hermanos o cómo, cómo podría ser eso
3: eh, bueno pues este simplemente eh, vamos a decir el hecho de que te a un niño le digan pues ahora no vas a tener oportunidad de realizar cierta actividad o le grito, o lo castigo, o simplemente observa que eh, mis padres se gritan, se dicen, Ajá, de, eso es muy se, se dicen este, muchas veces inclusive Majaderías. groserías, se tratan mal. Y bueno, el niño, ¿qué es lo que está aprendiendo? Esa sumisión, por un lado, por parte de alguno de los miembros de la casa, y por otro lado, pues también el que mejor me resguardo, mejor Ajá. no hago para que a mí no me griten, no me hagan, uh -huh. o simplemente lo que llamamos la ley del hielo, ¿no? Uh -huh. En ocasiones eh, tenemos alguna dificultad con algún miembro de la familia y qué es lo que hace, nos aísla, uh -huh. no nos dirige la palabra uh -huh. y como si no existiéramos en, en la casa. Uh -huh. Y puede ser entre los hermanos, con los padres, entre la pareja. Y bueno, muchas veces estos jóvenes que han participado con nosotros en talleres uh -huh. nos comentan, yo nunca creí que esto me Para estuviera violencia. ejerciendo Mira. violencia a mi papá, por ejemplo, porque uh -huh. no me hablaba durante una semana, ¿no? Uh -huh. Yo simplemente dije, pues es que esté enojado. Uh
5: -huh.
3: Y se cree que la violencia es únicamente golpes. Uh
5: -huh. Si no uh -huh. me pegan,
3: no me están sí, violentando, no está violentando. ¿no? Claro. Y sin embargo, pues hay muchas formas de ejercer la violencia sin llegar a golpes y que igual lastiman. Ajá. Igual que un golpe, y igual nos deja cicatrices que pueden perdurar durante mucho tiempo.
4: Por eso es importante, perdón, no Miguel, la, la mm -hmm. siguiente pregunta es, ¿cómo dejar claro cuáles son los diferentes ámbitos en los que se ejerce la violencia? O los diferentes tipos de violencia como tal.
3: Sí, este, podemos decir que, como te mencionaba, esos, esos ámbitos en donde se ejerce, podemos lo que es la violencia escolar, ¿sí? a través de lo que se ha llamado acoso escolar o bullying, Ajá. el mobbing que es en, eh, esa misma violencia que se ejerce dentro de lo que es el ambiente laboral, uh -huh. y la violencia, eh, finalmente, intrafamiliar, en donde también, uh -huh. pues, es una, un, un ámbito en el que día a día eso está sucediendo. Cada vez vemos más situaciones en donde los niños, digamos, en el ambiente escolar, uh -huh. pues, están teniendo... Eh, repercusión tanto en su rendimiento académico, oh, sí. en su salud uh -huh. eh, y en, en, en su bienestar para acudir a la escuela, ¿no? Muchos ya no quieren asistir a la escuela porque les da miedo asistir a la escuela.
4: Uh -huh. Y aunque no es un tema, bueno, el término se utiliza a últimas fechas, pero siempre ha existido este tipo de violencia, ¿no? Como las otras, por supuesto. Entonces, ahora se está pues desnaturalizando, como decía Miguel, ¿no? De alguna forma, este tipo de violencia, de burlas en los demás, de meritar la autoestima de las, de las personas por cualquier tipo de diferencia, es lo que hace que las que, que los jóvenes, desde muy temprana edad, quizás estén expuestos a, a, a sentirse eh, menos, a no querer ir a la escuela, sentirse violentados, aunque no le llamen de esa forma, ¿no? Entonces viene siendo un fenómeno muy importante a trabajar.
3: Sí, claro, el, eh, lo que viene siendo el acoso escolar ha sido un tema ya de, de tiempo Ajá. que se ha estado estudiando y en donde, bueno, eh, quisiera aclarar que eh, para que se considere acoso escolar Ajá. tiene que tener ciertas características, porque ¿Qué? a veces se confunde también cual, cualquier conflicto dentro de la escuela como, como, como acoso. acoso escolar.
2: ¿Qué y, es no, el acoso y escolar no es así. En, en sí?
3: En sí, el acoso escolar viene siendo un comportamiento... Que se hace de maltrato prolongado hacia otra hacia otro igual. En, en el acoso escolar es entre pares. Uh -huh. Esto no debe tener un, una diferencia mayor de dos años entre los que lo uh -huh. ejercen. Pero hay un desequilibrio de poder, que este puede ser a través de que de ser más fuerte, de que la otra persona tenga alguna discapacidad uh -huh. o alguna simplemente muchas veces eh, están más vulnerables por alguna situación que esté sucediendo en su casa o, uh -huh. o emocionalmente por ellos en ese momento. Uh -huh. Uh -huh. Esta, esta, este rechazo que también puede ser, eh, esta, estas conductas pueden ser de varios tipos, que puede uh -huh. ser eh, físico, verbal, psicológico y de, eh, de manera repetida y durante un prolongado tiempo. Ajá. Uh -huh. Sí, sí, si sí sucede una sola ocasión no podemos decir que es un acoso. Es Tiene violencia pero no es un acoso. Exactamente. Ajá. Es un conflicto que se puede dar entre las partes, pero uh -huh. no lo posi no lo podemos considerar Que acoso. también habría que atenderlo. por Claro. Supuesto. Claro. Sí, pero sí, no es. Pero pero acoso. pero la, la la manera de cómo es repetido y como es uh -huh. este cada durante un largo periodo de tiempo uh -huh. es lo que va minando también la posibilidad de la otra persona uh -huh. que no ha hecho ningún ningún acto uh -huh. por el cual se ocasionara esa situación en donde uh -huh. está siendo violentado, uh -huh. y ¿Cierto? eso va, siendo, va creando una indefensión en donde cada vez le va costando más trabajo el poder reaccionar uh -huh. para poder defenderse. Uh -huh.
2: La violencia ejercida de un profesor hacia un alumno, hacia un estudiante entonces no podemos considerarlo una violencia Acoso. A... porque de diferencia de sí, dos sí. años Ajá.
3: No sería, no sería una un, un, una ¿Un situación bullying? de bullying, pero sí diríamos que puede estar acosando a la otra persona a través no. de que de manera repetida le esté ocasionando un daño al a alumno, en donde, bueno, muchas veces vemos que puede ser a través de que, de que le esté dejando tareas imposibles de cumplir en determinado Ajá. tiempo y de esta manera pues también está creando una situación Ajá. de violencia dentro de las personas.
0: Y
2: el moving entonces es en la parte laboral.
3: En la parte laboral. Aquí es importante también señalar que, bueno, los chicos que están eh, expuestos a situaciones de acoso escolar, de bullying durante un tiempo, puede ser que esa es su forma de relacionarse que, que han aprendido y posteriormente, cuando se trasladan ya al ámbito laboral, pues también ejercen esta forma de relación. Eh, es importante eh, hacer mención aquí eh, que en lo que es el MOIN o el acoso laboral, pues aquí se desarrolla también eh, esta, esta forma de... de, este, de un continuo un continuo maltrato hacia la otra persona, que puede ser también verbal. Aquí ya ya se vuelve más sutil, ¿no? Aquí ya Ajá, no vamos la a encontrar física. la violencia física, será muy difícil que se, que se pueda dar. Aquí se va haciendo algo más sutil, pero que no por eso deja de Estaba ser dañino. Pensando
4: que ¿Cuál sería la diferencia entre, por ejemplo, en el trabajo, si llamar algo que es moving, que es constante, como dices tú? Porque de repente como que todo puede volverse acoso o en aras de... ¿No? Decir que, que, que pocos te llaman la atención o ¿hasta dónde? ¿Dónde están los límites? ¿O está como un poco complicado? ¿Cómo es eso?
3: En lo que viene siendo el acoso laboral
4: Ajá.
3: es importante aquí el señalar que también debe de ser que se ocasione durante un largo periodo de tiempo y de manera constante.
5: Ajá.
3: Si en algún momento o tu jefe te llama la atención o tienes una dificultad con, con un compañero no podremos decir que es un acoso laboral. Ajá. Pero si se, se dan conductas, por ejemplo, que se te oculta información, uh -huh. que se te aísla, no se te pasa eh, trabajo, uh -huh. ¿sí? también puede ser, eh, se te insulta. Y todo esto es de manera cotidiana, uh -huh. que es lo que va haciendo que aquí eh, va minando también la uh -huh. posibilidad en la persona de poderse defender y cada vez eh, va también afectando su propia salud. Uh -huh. Y eh, se va haciendo como un círculo. Claro. Yo digo que el, el móvil yo lo veo como una telaraña. Ajá. Así, si lo pudiera visualizar. Ajá. En donde va envolviendo cada vez más a la persona Ajá. y empieza con una situación en donde le, le voy a decir este, um, quizá algunas situaciones de insultos, llamadas de atención Ajá. y después le voy a ocultar información Ajá. y después no le voy a dar el material que necesita y luego le voy a pedir que me, que me entregue trabajos que es imposible de cumplir porque no Ajá. le estoy dando lo que necesita para hacerlo. Ajá. Le estoy ocultando cosas Ajá. y entonces la persona cada vez se va a sentir Ajá. pues más insegura, Ajá. su autoestima se va devaluando más, este su salud inclusive empieza a, a, a minarse Ajá. y si falta, por ejemplo, al trabajo, pues entonces eh, va a tener va a tener también otra repercusión, ¿no? Claro. Y entonces prefiere a, acudir aunque esté enferma y a la vez, y entonces ahí se va haciendo est esta bola en donde la persona, pues puede llegar, aquí la finalidad dentro de lo que es el móvil es eh, el aniquilar a la persona, el sacarla de la organización. Uh -huh. Ese es el objetivo, el objetivo, el sí. objetivo final, ¿no? Entonces, Ajá. eso es lo terrible. Y yo digo, sí. este, tanto el acoso escolar como el móvil son terribles para quien lo está este, padeciendo. Ajá. Pero aquí, en, en este caso del, del acoso laboral, pues lleva consigo el sacar a la persona de la organización.
5: Ajá.
3: Y en un 90% de las personas que son acusadas no acaban saliéndose de la organización. Ajá. Eh, porque finalmente ya no tienen manera de poder responder.
2: Uh -huh. Se van quedando como solas.
4: Más o menos. Ah, sí, uh -huh. y con y la salud cada vez más este, deteriorada, ¿no? Por todo este estrés que está pasando cotidianamente. Y bueno, qué importante hablar de estos temas, ¿no? de Tanto en la escuela como en como el trabajo, que son otros ámbitos donde generalmente pasamos más tiempo al día, ¿no? ¿Y en qué consiste el programa que, que se lleva a cabo? El programa convive. El
3: programa este que nosotros manejamos, tanto la doctora Gabriela Cabrera como su servidora Patricia Gómez, eh, y la maestra Patricia Cuevas también está participando en este programa, eh, es un programa multidisciplinario en el cual nosotros eh, concentramos a jóvenes de... 12 carreras aproximadamente son las que han participado con nosotros uh -huh. y en las cuales ellos se les da una capacitación de todo un mes de 84 horas en donde uh -huh. se les eh, brindan diversos elementos para que ellos puedan acudir a impartir un taller al eh, bachillerato de la UNAM, en el cual nosotros manejamos pues lo que es el, el entrenarlos a tener una mejor convivencia y eh, el poder... Eh, Tener manera de responder ante situaciones violentas.
2: Este es un programa de servicio social, es un programa de voluntarios. ¿Cómo es que los muchachos pudieran incorporarse al programa Convive?
3: Sí, tenemos estas tres figuras. Tenemos eh, lo que viene siendo servicio social, voluntarios y prácticas profesionales. Los chicos que estén interesados nos pueden eh, mandar un correo al eh, correo no violencia y convivencia noviolenciayconvivencia@gmail.com
2: todo, con, todo todo, todo mm.
3: junto, no violencia y convivencia, arroba gmail.com, este, mencionándonos que quieren participar en él. A partir del, de marzo nosotros ya empezamos a, eh, a estar este captando a todos los chicos que estén interesados en participar uh -huh. y eh, iniciamos en el mes de junio para concluir en diciembre.
2: O ustedes también van a estar presentes, amigos, también tomen nota porque el próximo miércoles 30 de enero en la explanada de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa se va a llevar a cabo la conmemoración del Día Escolar de la No Violencia y la Paz en la UNAM. Esto es una de las tantas acciones que se están llevando a cabo en la universidad. En la universidad también, pues, deben saber ustedes que se ha generado un protocolo para la atención de casos de violencia de género, eh, donde, pues, se han, se ha dejado claramente especificado cuáles son los principios que rigen la atención de casos de violencia de género, que quede claro qué son los actos de violencia de género, uh -huh. ¿no?, ¿Cuáles son las instancias competentes a las que ustedes pueden acudir en caso de que se tengan o presenten o hayan sido víctimas de un caso de violencia de género? Y bueno, pues en general, bueno, es en general esto y en lo particular de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Pues se va a llevar a cabo el próximo 30 de enero, como les comentaba, el Día Escolar de la No Violencia y la Paz en la UNAM. Es en la explanada de nuestra DEGUAE. Va a arrancar este evento a las 10 de la mañana. Allá entre Arquitectura e Ingeniería, frente a las islas. También se está creando el sitio web Unámonos contra la Violencia, donde ustedes van a poder encontrar cápsulas, videos, testimonios, el trabajo de los compañeros que están realizando para... Precisamente combatir la violencia y bueno, pues parte de esto es el programa de eh, Convive y Cultura del Buen Trato, donde también pues orientadores pueden participar, se puede conocer de ellos qué es lo que están haciendo, qué es lo que están trabajando y que el programa Convive, perdón que me alargue, va a estar en este Día Escolar de la No Violencia y la Paz en la UNAM. ¿Qué actividades van a tener este psicóloga Gómez?
3: Eh, sí, vamos a estar presentes promoviendo lo que es el programa, pero también vamos a impartir un taller sobre qué hacer ante una situación de acoso. Aquí uh -huh. nos vamos a centrar un tanto en, lo que, en la uh -huh. importancia que tienen los testigos, tanto en cualquier tipo de acoso, para que éste pueda llevarse a cabo. Uh
2: -huh. okay. ¿Este es tallercito?
3: Un taller que uh -huh. va a dura tener una duración de dos horas, va a ser de 11 de la mañana a una de la tarde.
2: Ok, de 11 de la mañana a 1 de la
3: tarde, ahí los esperamos a todos los que estén interesados en acudir. Es un taller totalmente gratuito para toda la comunidad y entonces uh -huh. pueden este acudir ahí en la explanada.
4: Otros uh -huh. talleres también que están programados sería autoestima contra y violencia escolar. Todos contra la violencia escolar es otro, otro resiliencia contra la violencia y bueno, tenemos aparte presentaciones artísticas, tenemos conversatorios sobre género y violencia en las relaciones de pareja y prevención e intervención contra la violencia escolar. Todos esos son temas y que vamos a, que se van a estar viendo el miércoles 30 de enero, les recuerdo en la explanada de la Guay. De estamos entre la Facultad de Arquitectura e Ingeniería. A un lado de las islas, a, atrás de rectoría, para los que no nos conocen, visítenos, por favor, va a ser muy agradable, de por sí, estar en Ciudad Universitaria es un, un regalo, así que más en este día.
2: Claro que sí, claro que sí, y bueno, pues también si quieren conocer más del programa eh, Convive, del, también el programa Cultura del Buen Trato, pues acérquense, conozcan y platiquen uh -huh. con la psicóloga Patricia Gómez Esqueda, que es una de las responsables de este programa Convive, que estuvo con nosotros, y que nos presenta así a grandes rasgos este programa, porque pues el tiempo aquí en Radio Nam es muy cortito, pero por allá sí. vamos a tener dos horas con este taller. Así es. Eva, bueno, tenemos llamadas.
4: Tenemos llamadas. Eh, Daniel Gómez Lezama nos llama de la Álvaro Obregón y él quiere eh, estar contemplado en, en los regalos. Okay. Raúl Hortarretana de Miguel Hidalgo también nos dice que un saludo al equipo y quiere participar en el sorteo de Cosmos. Y Juan Hilario, muchas gracias por el saludo, gracias por acompañarnos.
2: Juan Hilario también, que está pendiente en la transmisión de Facebook. Y bueno, nosotros vamos a hacer una pausa, vamos a regresar con nuestro siguiente tema, pero recordamos, día miércoles 30 de enero, Día Escolar de la No Violencia y la Paz en la UNAM, a partir de las 10 horas y a las 11 arrancamos con el taller de la psicóloga Patricia Gómez Esqueda, que estuvo con nosotros y que nos compartió esta información. Muchas gracias por estar, haber estado con nosotros. Es un placer. Muchas
4: gracias. Gracias.
2: Muchas gracias a los que se comunican con nosotros. Seguimos nosotros con Brújula en mano. Los invitamos a que se comuniquen. Hacemos una pausa y estamos de vuelta. I am always prepared to
0: to <risa> Esa voz que escuchaste fue la de Mahatma Gandhi, quien después de su aniversario luctuoso en 1993, inspiró a las Naciones Unidas para establecer...
1: El Día Escolar de la No Violencia y la Paz. Así que ya sabes, el 30 de enero se celebra... ¡Pero espera! ¿Eh?
0: ¿Pero qué es el Día Escolar de la No Violencia y la Paz?
1: ¡Ah! Es el día en el que se inició un plan educativo para fomentar la paz en las aulas. Cada 30 de enero debemos recordar la importancia de promover en nuestras escuelas valores como...
0: El respeto.
1: La tolerancia.
0: La equidad.
1: La solidaridad.
0: Y todos aquellos principios que permitan una convivencia escolar libre de violencia.
1: Así como el fomento al conocimiento de los derechos humanos. ¿Violencia? ¿Quién la necesita? Ahora sabemos qué...
0: El amor universal es mejor que el egoísmo.
1: La no violencia es mejor que la violencia.
0: Y la paz es mejor que la guerra.
2: Bien amigos, estamos de vuelta después de esta pausa, después de este tema Día Escolar de la No Violencia y la Paz en la UNAM. Los esperamos y bueno, ahora vamos a dar a conocer el segundo tema que les habíamos presentado que pues respecta a una nueva sede que tiene nuestra máxima casa de estudios, se ve.
4: Así es y qué importante es que la universidad cada vez más va creando oportunidades, va creando ofertas para que nuestros jóvenes a nivel de universidad y en toda la república tien, tengan esta oportunidad
2: Claro que sí, por eso es que le damos la bienvenida a la doctora Eliana Arancibia Gutiérrez Ella es secretaria general de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Mérida Doctora, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo está?
6: Muy buenos días, estupendamente eh, Belia y Miguel, un saludo afectuoso al auditorio de Brújula en Mano, estamos felices de estar pues transmitiendo a toda la comunidad eh, la noticia de que pues Yucatán también es
4: territorio Puma. Así es, yeah. muy bien Puma. Ya Ajá.
2: estamos, ya todo México es territorio Puma. Sí. Ajá. sí. Y la verdad que qué bueno que la universidad hace acto de presencia para aquella zona. Yo los envidio. Nosotros estamos en Radio Nam. La doctora... Este, ¿En Mérida? Está en Mérida. Uh -huh. Y pues vamos a conocer la Enés Mérida, su oferta académica y todo lo que involucra a EVE.
4: Así es. Y vamos a empezar, doctora. ¿Por qué la universidad decidió crear la Enés Mérida? ¿Y cuál sería el objetivo de este Enés. Bueno,
6: esa es una historia bien bonita, muchachos. Porque, bueno, sabemos que desde hace algunas décadas la universidad pues, ha estado promoviendo un conjunto de políticas de crecimiento y de diversificación de las actividades docentes, de investigación y pues, de difusión de la cultura. ¿no? Y entonces esto ha permitido en alguna medida la ampliación pues, del carácter nacional de la universidad para hacerla una auténtica pues, universidad nacional y también la desconcentración de todo su quehacer, ¿no?, eso a su vez pues, ha ido permitiendo que la universidad atienda eh, de manera cada vez este, más este, expedita las demandas de educación superior en el interior de la República Mexicana. Y un poco pues, el contexto de creación no solamente de la ENES Mérida, sino pues, de, de, del, del modelo educativo ENES, es precisamente eh, crear escuelas en regiones en las que ya existen polos académicos universitarios uh -huh. más o menos consolidados y entonces en el caso particular de la de, de la Inés Mérida hay que hacer notar pues que su creación se fundamenta en un trabajo muy sólido y de largo aliento que diversas subdependencias universitarias eh, han hecho aquí en los últimos quince años déjenme decirles que la relación pues entre la UNAM y el gobierno del Estado de Yucatán se remonta por allá al año 2003, cuando se firma un convenio de colaboración que se ha mantenido hasta la fecha y que permitió que en 2004 se pusieran pues en marcha dos unidades académicas, no una dependiente de la Coordinación de Humanidades, eh, que es el Centro Peninsular en Humanidades y Ciencias Sociales, por sus siglas, Cepsis y otra de la Facultad de Ciencias, que corresponde actualmente pues a la Unidad Académica de Ciencias y Tecnología de la UNAM en Yucatán. ¿no? Eh, de momento, pues la, esta unidad, esta última que les comento que depende de la Facultad de Ciencias, es también sede, por ejemplo, del Laboratorio Nacional de Resiliencia Costera, que opera el Instituto de Ingeniería y hay presencia también, pues, de la Facultad de Química, de la Facultad de Ciencias, del Instituto de Matemáticas y demás. ¿no? Entonces, ya hay aquí, digamos, en Yucatán y en Mérida, concretamente, pues, un músculo interesante que la universidad ha venido construyendo en los últimos 15 años y que pues, de alguna forma es un polo pues, de desarrollo, de generación de conocimiento, de formación de recursos humanos que viene a consolidarse con la creación el año pasado pues, de la Enes Mérida.
2: Doctora, usted nos comentaba un poco también el, el nacimiento de la Enes Mérida viene a descentralizar un poco la gran carga que se tiene de la universidad en el centro del país. Ah, entiendo que hay muchas áreas que ya están incorporándose a esta ENES, concretamente doctora, ¿cuáles son las carreras que actualmente se estarán impartiendo en la Escuela Nacional de Estudios Superiores Mérida?
6: Tenemos actualmente pues cuatro carreras que ya tienen estudiantes, ¿no? que de hecho están cursando ahora el segundo semestre. Las carreras son la licenciatura en manejo sustentable de zonas costeras. Esta es una licenciatura que tiene partición en Yucatán desde el año 2007. Igualmente, la licenciatura en desarrollo y gestión interculturales, también es una licenciatura que tiene pues, una historia en, en Yucatán, también se imparte desde 2007. Y pues a partir del de semestre recién pasado, en el año 2018, se comenzó a impartir la, la carrera de Ciencias de la Tierra, la carrera de Ciencias Ambientales, con esas este, dos, ya tenemos cuatro carreras en total, uh -huh. y ahora a partir del semestre, digamos, que inicia en agosto de 2019, incorporamos a nuestra oferta académica también la licenciatura en Geografía Aplicada, de tal suerte que son cinco licenciaturas en total las que la ENES Mérida está ofertando actualmente.
2: Que Geografía Aplicada es la última que se incorporó. Ajá, la 124, ¿así es? Ah, mira, ya ves, 12... 124. 124 ya.
4: carreras tenemos ya, ¿verdad, doctora? Sí. ¿Y a corto plazo tienen contemplado la creación de más eh, licenciaturas en la NES Mérida? Hay un
6: proyecto muy interesante de poder, eh, no exactamente crear, pero sí implantar para su impartición la licenciatura en filosofía, de acuerdo al modelo educativo uh -huh. que tiene actualmente pues, la Facultad de Filosofía y Letras. Uh -huh. y un proyecto también, digamos, que se está contemplando, no, ya digamos en el corto plazo, sería la creación de la licenciatura en
4: Oceanografía. Oceanografía, qué interesante, muchos de los jóvenes, fíjese que yo trabajo directamente en orientación especializada y atendiendo de manera personal a los jóvenes que vienen a elegir carrera, cambiarse de carrera, en fin. Y Oceanografía es una de esas carreras que les interesan mucho, Miguel, que, que pueden ser para ellos muy interesantes, muy
2: atractivas. Fíjate que Oceanografía es una de las licenciaturas que ni siquiera figura, yo creo, que en el pensamiento de algún muchacho. No, y, no, es, sí. y es esta parte en donde dices... Hay que prestar atención, si Ajá. hay 124 licenciaturas, porque nos vamos a concentrar en 10? 10 y que ya tienen una alta demanda, ahora también, muchachos, ya, hay, ya existe Mérida.
4: <risa> Existen muchas opciones.
2: El clima estaba muy rico por allá, en Mérida.
4: Oye, doctora. En ese sentido, es bien interesante Ajá. comentar.
6: Que el modelo educativo de las escuelas nacionales de estudios superiores, que están, digamos, fuera del centro del país, hablo, pues, de la Enés Mérida, claro, pero también de la ENES Morelia, de la Enés este, León, León. Y de la ENES Juriquilla, es que, pues, ponen en la mesa una serie de licenciaturas nuevas, ¿no?
5: Innovadoras.
6: Sí. ...interdisciplinarias y que además guardan gran pertinencia con los contextos regionales, ¿no? Entonces, aquí lo que se trata, pues, es eh, ofertar eh, licenciaturas que tengan una estructura flexible en la formación curricular, ¿no? La incorporación también de, pues, eh, este modelo de aprendizaje situado, colaborativo que implica salidas a campo, ¿no? asistencia a seminarios, asistencia a conferencias, eh, participación activa en proyectos de investigación de la mano de sus maestros y, por supuesto, también algo muy importante en nuestra oferta educativa es que eh, la mayor parte de las carreras llevan inglés obligatorio desde el primer semestre y en el caso de la licenciatura en desarrollo y gestión intercultural también tienen francés y lengua maya.
4: Uh -huh. Qué interesante Ajá. que se va ampliando la, la oferta y, sobre todo, lo que remarcar lo que usted dice, doctora, es que estas eh, las ENES también cumplen con eh, las necesidades específicas de una región, ¿no?
2: Sí, en general la universidad, ¿no? Es la búsqueda y la creación de licenciaturas que van con un enfoque a encontrarle soluciones a problemáticas nuevas que se generan, eh, eh, geografía aplicada, una de las nuevas eh, sí, licenciaturas, eh, Ciencias no. de la Tierra, que a veces no se pone mucha mucha atención no y se considera tal vez biología, pero Ciencias de la Tierra tiene su propio campo tiene, y va enfocada a las necesidades y problemáticas que genera el país, doctora.
6: Exactamente, esa es el, la intención de la creación de estas nuevas licenciaturas que responden a una formación, como les decía, interdisciplinaria, eh, se enfocan sobre todo al análisis de fenómenos científicos, ambientales, sociales, desde una perspectiva pues este, holística, pero a la vez este, interdisciplinaria, y que propicia pues una, una comprensión amplia de, de, de este mundo complejo, ¿no? con un sentido además ético y mucha sensibilidad social. Esa es eh, parte fundamental nuclear del modelo educativo eh, de la CENES, y, en particular, el modelo educativo de la ENES Mérida se orienta mucho a la comprensión y resolución de problemas socioambientales. Estamos aquí en Yucatán en un entorno privilegiado,
4: entonces, uh -huh. en uh -huh. es un
6: laboratorio natural, uh -huh. digamos, este, de su entorno pues este, socioecológico, y también en términos culturales, pues aquí está la matriz de la cultura maya, y entonces eso hace de la región una plataforma muy atractiva para la, el aprendizaje, digamos, este, integral, ¿no? Y esta idea de apropiación del conocimiento y uso, ¿no? Con fines, digamos, de solución de problemáticas de carácter socioambiental.
2: Claro, doctora, quisiera que me ayudara a hacer un ejercicio. Digamos que Miguel González quiere irse a la Enes Mérida a estudiar. Ajá. Es es algo, tal vez, un cambio no he vivido mucho tiempo fuera de la Ciudad de México y si Miguel González o algún otro muchacho que quisiera irse a estudiar una de estas cuatro licenciaturas o, la, o próximamente la quinta licenciatura a la Enés Mérida ¿qué cambios eh, tiene que considerar que va a sufrir, que va a tener su vida, tanto no sé en lo personal, en lo académico, de ir a estudiar a la Enés Mérida? Bueno,
6: viéndolo así, yo solamente veo pues este, ventajas positivas, ¿no? Un cambio, un cambio positivo. Eh, creo que la, la región y particularmente pues el estado de Yucatán y la ciudad de Mérida ofrece condiciones muy ventajosas para recibir a personas jóvenes, entusiastas y que vienen pues a emprender digamos un futuro académico peninsular. ¿Por qué? Yucatán es, tradicionalmente, en la región sureste, pues, un polo de conocimiento. Aquí hay varias instituciones, además de la propia UNAM. Está el CIMBESTAP, está eh, una serie también de eh, centros CONACyT, como el SISI, como el CIESAS, Está la propia Universidad Autónoma de Yucatán. De tal suerte que hay, digamos, un ecosistema de instituciones, ¿no?, que además está organizado de manera colaborativa. Hay un parque científico, ¿no?, que también tiene esa... Eh, intención ese espíritu y eh, eso propicia de alguna forma incluso hasta pues colaboración académica con eh, estudiantes y con maestros con investigadores de otras eh, de otras instituciones de otras disciplinas y demás la movilidad este el intercambio de material bibliográfico eh, con las distintas bibliotecas y demás entonces en términos digamos de, de ventajas educativas ¿no? el estudiante que viene a la UNAM eh, tiene también la puerta abierta en otras instituciones para fortalecer pues este, su formación, por una uh -huh. parte. Mérida y Yucatán, pues es una tierra además muy segura, ¿no? Creo que somos actualmente la ciudad más segura del país, ¿no? Eh, es una ciudad además que tiene una plataforma interesante de actividades culturales que van de la mano con pues las instituciones educativas que se... Eh, insertan aquí y también pues con la gestión del gobierno del Estado y del propio Ayuntamiento de la Ciudad de Mérida que en los últimos años ha sido muy activa en ese sentido, entonces se va a encontrar aquel joven o aquella muchacha que venga a estudiar aquí con una oferta eh, cultural ¿no? y artística vasta, amplia que también pues es importante para alimentar el espíritu digamos de búsqueda, los espíritus inquietos que vienen pues a formarse a, a esta región ¿No? Entonces, ventajas, solamente vería yo ventajas positivas. Positiva. Estamos aquí, además, al lado
4: de la playa, del calor. Uh, eh, esa es una de las cuestiones, eh, doctora. mar la vida es más sabrosa. Ah, no, sin duda, eso se antoja tremendamente, pero si alguien no está acostumbrado como a cuánto están de temperatura ya, porque además, este bueno, habrá gente que, por más que lo fantasee igual y no se adecua, <ríe> por ejemplo, al clima. Ahorita estamos, desde hace
6: un momento, ¿no? Ajá. Ah, con un frente frío, 22 grados entonces también de pronto hace frío en Mérida, pero en general nosotros sí. tenemos déjenme decirles, pues este, recibiendo estudiantes este, de todo el país, particularmente Ajá. del centro del país pero de todo el país nos han llegado Ajá. desde el año 2007 cuando se implementan las primeras dos licenciaturas UNAM aquí en la región la licenciatura en desarrollo y gestión interculturales y la licenciatura en manejo sustentable de zonas costeras, ¿no? ya que ya tienen pues cada una más de una década y la experiencia en general pues ha sido tremendamente positiva. ¿no? La experiencia de vida, el aprendizaje digamos emocional, social de los chicos es eh, una digamos este, de todas maneras una ganancia que obtienen al venirse para acá.
4: Le, otra pregunta, Ajá. perdón, doctora. Este, en este horario nos escuchan muchas madres y padres de familia y si yo, eh, mi hijo y mi hija este, estaría interesada en irse a estudiar por allá, yo como mamá para hacerme un presupuesto, porque una cosa es querer lo mejor y otra poder, ¿verdad? Eh, para hacerme un presupuesto como estudiante, eh, tener que vivir en Mérida, ¿qué, ¿qué tan caro es, qué tan oneroso podrías resultar? Esto no es una
6: ciudad onerosa.
4: Ajá. Esta
6: es una ciudad que todavía, vamos, este, los precios de las rentas, ¿no? los precios de servicios básicos, ¿no? como pues, alimentación, eh, transporte, siguen siendo baratos. Uh -huh. Eh, y otra cosa muy linda de ver también es la solidaridad que se despierta entre pues los grupos de estudiantes que vienen de fuera, ¿no? Muchos de ellos pues montan sus comunidades, sus comunas y entonces no es este extraño que ya al segundo <risa> semestre eh, uh -huh. se van a vivir juntos.
4: Ya están muy instalados en familia. Los
6: gastos, uh -huh. ¿no? Y luego pues este incluso montan sus pequeños microemprendimientos y uh -huh. sus sanguchitos y así se van ayudando, ¿no? también hay otra cosa fuera de eso que decir el 40% de nuestros estudiantes tiene beca
5: Ajá. Perfecto.
6: tiene beca de manutención uh -huh. tienen beca algunos de ellos por ser eh, de una zona considerada este, marginada o uh -huh. digamos de uh -huh. esas condiciones digamos este, económicamente pues, no tan digamos prósperas, tienen también eh, la beca de excelencia académica uh -huh. becas a las que Pese a que arrancamos hace un semestre, ¿no? El 40% de nuestros estudiantes tiene esa chance.
2: Ya tiene,
4: ya tiene Ah, beca. pues qué, qué bueno saberlo, porque sí, pues, si yo...
6: También, pues, los semestres van avanzando y ellos van también capacitándose más en las materias de conocimiento en las que se forman, comienzan a participar en proyectos de investigación como asistentes de investigación y eso también en muchas ocasiones les supone pues una, una beca o una ayuda económica.
2: Qué bueno que se hace esta mención, eh, doctora, porque algunos muchachos podrían decir es que si estoy en una eh, en una escuela nacional de estudios superiores, tal vez no puedo tener el beneficio de una beca. Entonces, son comunidad UNAM y también pueden aplicar para que se les haga eh, eh, entrega del beneficio de una beca y puedan concluir sus estudios.
6: Por supuesto que sí. Aquí, como les digo, y quiero reiterarlo, no el 40% de nuestros estudiantes tuvieron estas becas las becas que comenté, desde el primer semestre eh, de ingreso a la universidad. En ese sentido, pues, estamos en la UNAM. La UNAM es muy generosa, muy generosa. Y entonces, eh, reiterando las ventajas de venir para acá, esa sería otra. Eh, como somos todavía una comunidad pequeña, las becas son menos disputadas aún. ¿no? Entonces, hay más chance, digamos, de acceder a alguno de estos apoyos. Y ello, aunado a las ventajas, digamos, de los bajos costos de vida eh, en medición, Hace de esta escuela pues, un nicho muy ventajoso para que estudiantes de toda la república vengan a formarse
2: aquí. Van a decir que soy un gordo, pero ¿la comida, doctora? <risa>
6: <Sí>. <risa> Panuchos, papazules, cochinita,
4: sopa de lima. ¿Eh? Eso está en nuestro menú. Ajá, así es. O sea... está en
2: nuestro menú. Ajá.
4: Un poco para que se nos vaya antojando a todos.
2: Para que ah. se animen a ir, la, la, también. Hay
6: comida para, pues, buenos precios para todos los bolsillos, ¿no? Y aquí eh, en las instalaciones de la UNAM, eh, de la ENES en Mérida, eh, estamos ya previendo la construcción de una cafetería muy bonita, por cierto, al estilo Palapa.
4: Ah, muy bien.
6: Eh, y esperamos, pues, poder adaptar los precios de esa cafetería a los bolsillos, pues,
4: estudiantiles. no y Doctora, más. yo tenía esa, esa pregunta, también esa inquietud. ¿El campus de la UNES Mérida ya se terminó de construir, apenas está en, en construcción? Estamos en eso. Ajá. En el momento
6: estamos funcionando en unas instalaciones sí. provisorias eh, dentro de Mérida, pero en agosto uh -huh. de este año, digamos que en el siguiente ingreso… Este, ¿Al ciclo escolar? Del, del ciclo escolar, estaremos estrenando Campus, es un campus maravilloso, tres hectáreas, cinco edificios, hemos sido bendecidos además con el hallazgo de vestigios arqueológicos en nuestro campus, de tal suerte que tendremos ahí un museo de cine.
2: Podrán verlo. Ajá. Tendremos
6: también este, jardines eh, eh, pues amplios, en fin, es un, digamos un modelo de campus también,
4: muy atractivo. Así es, de verdad que nos lo platica y se antoja estar por allá en Mérida y bueno, si sí, esto de ser estudiante tiene tantas eh, ventajas pues para, para estudiar en Mérida, pero ¿cómo impacta a la comunidad la presencia de la, de la UNAM a través del ENES Mérida?
6: Esa es una muy buena pregunta, eh, porque de hecho, una de las eh, principales, este, principales objetivos que que existe al momento de implantar una ENES en Mérida es complementar la oferta académica local. Entonces, venimos a sumar. No uh -huh. venimos a competir con la Universidad Autónoma de Yucatán uh -huh. ni a competir con las demás universidades e institutos tecnológicos que hay aquí en la región. Venimos a sumar, ¿no? A complementar la oferta con carreras, pues, novedosas, con carreras interdisciplinarias que permiten formar recursos humanos en torno a problemas ¿no? que buscan respuesta en el contexto regional. Entonces, en ese sentido, creo que hacemos como universidad realmente este trabajo de convertirnos en universidad nacional y desconcentrarnos y contribuir, colaborar con esta pues, gran tarea que es ampliar la oferta educativa a nivel superior, pues en todo el país. Ustedes saben que, pues de cada 10 jóvenes en edad de entrar a la universidad, solamente pues entran dos.
5: ¿no?
6: Ajá. Entonces estamos eh, contribuyendo a ampliar esa oferta y eh, a complementar además la oferta educativa ya existente con un modelo de licenciatura, pues este, que dialoga directamente con la realidad.
4: ¿no? Creo que, que eso es muy importante, muy de muy verdad. Muy la conexión que tenga la educación con realmente de nuestra sociedad.
6: Exacto, y entonces contribuimos de esa manera también al desarrollo regional ¿no? formando uh -huh. recursos claro. humanos de alto nivel pues este aptos, capaces para intervenir en su entorno y contribuimos también eh, con un modelo educativo innovador que hace énfasis en un aprendizaje pues, situado, colaborativo les comentaba yo que aquí por, digamos, por las condiciones del entorno eh, todas nuestras licenciaturas implican pues salidas a campo, uh -huh. eh, aprendizaje eh, in situ en este gran laboratorio natural y cultural que es Yucatán. Uh
2: -huh. Muy atractivo la verdad lo que ofrece la Escuela Nacional de Estudios Superiores Mérida y doctora Arancibia, para los muchachos que estén interesados en inscribirse en una de las licenciaturas que ofrece la Enes Mérida, ¿cómo lo podrán hacer? ¿Cuándo es que se van a abrir las inscripciones para incorporarse y ser parte ahora de la comunidad de la Enes Mérida?
6: Bien, a todos los interesados, yo les invito a que visiten la página de la Dirección General de Asuntos Escolares de la UNAM, por sus siglas de GAE, específicamente en el link que es escolar.unam.com mx donde viene eh, claramente detallada la, la modalidad digamos para poder registrarse en el examen de selección eh, el, la próxima fecha de registro de año va del 2 al 7 de abril entonces estamos en muy buenos
2: muy buen tiempo ¿no?
6: uh -huh. en estupendos tiempos reitero desde ¿no? del 2 al 7 de abril se puede hacer ese registro de aspirantes para que luego pues puedan aplicar el examen de ingreso los requisitos son, pues, requisitos básicos, obviamente, pues, bachillerato concluido, ¿no? Uh -huh. Un promedio mínimo de 7 y el puntaje mínimo que solicita la carrera seleccionada. Y ahí tendrían, pues, que consultarlo en el propio Ajá. portal de la DGAE.
4: Muy bien. Perfecto. ¿Alguna otra recomendación para los y las jóvenes que estén interesadas en estudiar alguna carrera en la Mérida, doctora? Por supuesto que sí, que
6: visiten nuestro sitio web. Ahí pues, está nuestro modelo educativo explicado a detalle, nuestro plan de desarrollo también y eh, el detalle también de cada una de las carreras que ofrecemos, incluyendo esta carrera nueva que es geografía aplicada y que vamos a tener un primer ingreso en el semestre siguiente que comienza en agosto. También tenemos una eh, página en Facebook, ahí también pueden consultarnos. Eh, en esa página en Facebook también es interesante porque, pues, los propios estudiantes comentan, pues, ponen fotos y se refleja de manera un poquito más informal, pues, las actividades académicas que tenemos ya en la escuela, no? Cursos, seminarios, conferencias, eh, una oferta cultural que estamos arrancando, ciclos de cine, exposiciones de fotografía, en fin.
4: Do Doctora, una última inquietud mía como orientadora es, eh, siempre le sugiero a las jóvenes y a los jóvenes que están por eh, escoger una carrera que visiten antes de elegir, el lugar a donde quieren entrar si es en la Ciudad de México, si es en Juriquilla, si es en donde sea en este caso para la Inés Mérida yo digo vayan y dense una vuelta antes, visiten la ciudad, visiten las instalaciones hay alguien que los atienda directamente coordinador académico de las carreras o de la, la Inés que los pudiera recibir y sí verdaderamente brindarles información para que de, con sus propios ojitos vean este todo lo que te, y vean y, y pregunten lo que tenga que preguntar? Por
6: supuesto que sí. Además de una servidora, está colaborando con nosotros la maestra Adriana Estrada, Ajá. que es jefa de servicios escolares y con mucho gusto resuelve sus dudas ya sea por correo electrónico o por teléfono. Y si pues, se aparecen por aquí, también con mucho gusto les daremos un
4: recorrido por la escuela. Muy bien.
2: Pues muchachos, muchachas, allí está la información, visiten www.enesmerida.unam.mx, la página está muy bonita, El, se van a empezar a enamorar de esta nueva institu institución, bueno, de este campus que ahora pues va a estarlos esperando allá en Yucatán, precisamente en Mérida.
4: Así es, uh -huh. muy interesante y ya platicamos y si tienen alguna inquietud por favor diríjanse directamente allá al Enes Mérida.
2: Pues, doctora eh, Eliana Arancibia Gutiérrez, secretaria general de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Mérida, muchas gracias por haber estado con nosotros, por habernos brindado toda esta información, doctora.
6: Al contrario, Evelia y Miguel, muy agradecidos con la oportunidad que nos dan para contar un poco lo que estamos haciendo aquí y reiterar esto de que la, eh, de, de que Yucatán es territorio Puma. Un abrazo <risa> muy afectuoso a todos nuestros auditores de Brújula en
2: Mano. Muchas gracias. También abrazo de vuelta hasta aquellas tierras de Mérida. Doctora, muchas gracias.
6: Hasta pronto. Adiós.
2: Pues ahí estuvo la información de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Mérida, Nuevo Campus, que tenemos con nuevas carreras. Y bueno, pues el tiempo se nos termina en esta transmisión, pero no podemos irnos sin antes darles las recomendaciones de la semana. Para esto tengo la voz de Aura Carpio y de Francisco Orozco. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenos días. Muy bien, Muy buenos días. días.
1: Gracias. Bueno, comenzamos con las recomendaciones. Estudia psicología, no te pierdes esta oportunidad y participa en el tercer Congreso Internacional de Psicología. Inscríbete a antes del 31 de enero.
0: Así es ahora, y si estudian ecología pueden asistir a la presentación del libro Un enfoque crítico sobre la adaptación al cambio climático. ¿Cuándo? Este 29 de enero a las 5 de la tarde, en la Coordinación de la Investigación Científica.
1: ¿Deseas realizar un intercambio académico de posgrado y te gusta la investigación científica? ¡Esto es para ti! La Liga de los Estados Árabes te está buscando. Postúlate a antes del 15 de febrero.
0: Así es, también tenemos teatro para adultos mayores en la Escuela de Trabajo Social. Cuando El 29 de enero a las 11 de la mañana.
1: Y continuando con los talleres artísticos, participa en los talleres de la Unidad de Vinculación Artística, más de 70 talleres de diferentes disciplinas creativas, en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, inscripciones del 21 de enero al 16 de febrero.
0: Así es, y les hacemos la invitación a la exposición Arte Empoderando a la Mujer, 107 testimonios hasta el 31 de enero en el Universum y en el Museo de la Luz.
1: Y no te pierdas la oportunidad de aprender y apúntate al Diplomado Historia de España del 5 de febrero al 24 de septiembre en la Casa de las Humanidades.
0: Y bueno, esto ha sido todo por nuestra parte. No se olviden de consultar los próximos talleres de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa en www.dgoae.unam.mx y no olvides comunicarte con nosotros a los teléfonos 55 36 89 89 y 55 36 43 39.
1: Esto fue todo por hoy. Eh, Los orientaron
0: Francisco Orozco
1: y Aura Carpio
2: muchas gracias chicos y muchas gracias a los que se comunicaron con nosotros, fuerte abrazo a Emma Centeno Montiel que los, nos está escuchando y nos está viendo con otras tres personas fuerte abrazo hasta donde nos escuches Emma Centeno, José Ramón San Pablo, Bla yes Bla que nos ven también en Facebook, Raúl Horta Retana que está participando por la enciclopedia Daniel Gómez Lezama, Juan Hilario, María Elena Espinosa que quiere más información de los talleres del Centro de Orientación Educativa y Javier Guerra que ellos están participando, en un momento más realizaremos el sorteo, lo seguimos en la transmisión de Facebook, pero bueno nosotros, y yo les recuerdo que tiene una cita el próximo lunes en Radio UNAM porque vamos a hablar de El Estudiante Orienta al Estudiante y el Programa de Servicio Social Diseña el Cam la UNAM Diseña el Cambio Nosotros nos vamos, seguimos transmisión en el Facebook de Brújula en Mano, yo agradezco en los controles técnicos a mi queridísima Socorro Montes, en la producción y locución, agradezco a Marina Estrella Francisco Orozco y Aura Carpio, en la realización y producción general estuvo Saúl Rodríguez Montán y de estos micrófonos despido a Evelia Baldovinos y Miguel González. Por favor, sea feliz. La Dirección General de Orientación y Atención Educativa
1: y Radio UNAM presentaron
2: Brújula en Mano,
1: el primer programa de orientación educativa en la radio.